0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices Y estamos como creadores del programa La Chistera de Gorri Un programa en el que se da reconocimiento y luz Al mundo de la cultura Un programa que además Está patrocinado por Asesores Asenca Cartagena de hoy.com Mission Letter Un libro en mano David Paredes, fotógrafo. Bárbara Fotografía. Biblioteca de Pilar. Tu tiempo es oro. Y 78 Estudio. Y como decimos siempre, un programa no sería lo mismo sin su director o presentador. En este caso, la chistera de Gorri por Gorri. Gorri, todo tuyo. Qué inmenso placer hoy un espacio. Nuevo día
1: en la chistera, esta chistera loca, que sueña, que viaja, que divaga, con Lorito, con Fernando, yo y con David Ruiz Zamora, el rey, un mesías, David,
2: Buenas tardes, buenas tardes, gracias por invitarme bien. y un placer estar con nosotros. Eh, eh,
1: eh, se escucha un poco con ruido, David. ¿Sí? A ver, ahora, ahora parece que bien. David, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Venga, perfecto. David, para que la gente que ya nos esté escuchando, que, esté, que se esté conectando, que luego que no escuche indiferido para calentar motores, ¿quién es David Ruiz Zamora, el rey?
2: El rey. David Ruiz Zamora pues es un chico de Ciudad Real, porteriano. Eh, escritor de Al otro lado de la puerta. Una entretenida novela. Y bueno, afincado aquí en Los Alcázares de Murcia. Muy contento con la gente, muy contento con la vida y bueno, viviendo mi día de jubilación aquí en, en la playa.
1: Vamos a ver, vamos a ver, ahí, eh, tu infancia, es decir, se, se fragua en, en qué tierra, en qué pueblo.
2: En el Villar de Portellano, en La Mancha, ciudad real. En un pequeño pueblecito que es una pedanía de Portellano, pueblo minero o ciudad minera.
1: ¿Y qué nos plumas hablar de tu infancia allí, en aquella tierra?
2: Pues bueno, muchos amigos, una, una infancia feliz en un pueblo muy pequeñito, con grandes personas, grandes amigos y bueno, es pues un pueblo típico manchego, mucha calor y mucho frío en invierno.
1: Ya está. ¿Y, y, y te gusta ahora mismo la ciudad de Cartagena, el mar, los alcázares? ¿Qué, qué, qué, qué te parece?
2: Esto es una pasada, me encanta. Este pueblo me encanta. Estoy muy contento de todo lo que hay aquí en la región, los de alcázares, de los lejos, que es donde ahora mismo resido. Y muy bien, muy bien, no puedo pedirle nada a la vida ahora mismo. No le puedo pedir nada.
1: Y bueno, David, ¿y ¿qué te iba a comentar? ¿Y cómo fue meterte en este mundo de, de la literatura?
2: Bueno, ya venía de muy atrás. Si alguna vez no te lo he comentado, pues bueno, yo viejo eh, jovencito, me gustaba hacer escritos y escribir y tal, y de hecho eh, tengo bastante escrito, lo que pasa es que no he publicado nada ahora el segundo libro eh, se ha marchado para tierras vascas, y bueno, pues cuando venga, pues si nos gusta, pues lo sacaremos y, y poquito a poco, pues sacaremos todo lo que tengo casi desde los 20 años que empecé, que empecé a disfrutar de un bolígrafo de un lapicero escribiendo mis pequeños relatos, mis pequeñas, como decir, como entre poesía o yo que sé, pequeños relatos, unas veces más largo, otras veces más corto, otras vez enfocados en, en la vida personal o en la de un amigo, o... Había habido diferentes formas de escribir.
1: ¿Qué te iba a decir, David? ¿Y qué sientes cuando escribes?
2: Bueno, desconectas, te sientes bien. Pero mayormente puedes conectar mucho de, de lo que es la vida, la realidad de la vida. Puedes escribir a tu antojo o, o expresarte como tú quieres, con un lápiz en la mano, con un bolín en la mano. Y es para mí siempre ha sido otro, otro mundo. El entrar en la escritura es estar entrar en, en otro mundo. En un mundo que, que a ti te gustaría, que tú quisieras. Es diferente, diferente, Antonio, que te digo yo. Diferente.
1: ¿Y qué te iba a decir David? Eh, empezaste haciendo relatos, ¿no? Sí, sí, sí y, Es decir, y, y de ahí empezaste, empezaste hasta trazar tu, tu, tu libro, ¿no? Tu novela
2: Sí, empecé... Bueno, ya te digo, tengo bastantes cosas escritas Tengo bastantes cosas escritas De hecho, el libro del otro lado de la puerta es el segundo En realidad debería haber sido el segundo el primero que va, a, que va a salir ahora, que es el segundo, es el que debería haber sido el primero. Y, y bueno, ya te digo, ha sido todo un, un percance de escribir, escribir, escribir y no quería haber nunca nada. Pues me hacían unos amigos, para pues al final me animé y ahora voy a casi pues, sacar casi todo lo que tengo. Y ya está lo que tengo en, en aquí, escrito en... En pequeños recortes, en, en libretas y en todo lo que tengo aquí junto.
1: Eso hay que sacarlo, eso hay que sacarlo ya.
2: Sí, sí, e incluso siempre me atrevo a decir, cuando no lo he hecho todavía, tengo un libro que tiene 800 páginas. Y bueno, pues me gustaría no sacarlo, me gustaría primero intentar partirlo. Hacer un... Un, una operación del libro para que salgan dos porque uno es muy grande tengo uno de la aventura, que está bastante bien y tiene 800 páginas, tiene muchas páginas para ser un libro tan gordo entonces sí, miraremos bueno. miraremos de intentar a ver de qué manera lo podemos operar <risa> tendré que, <risa> que, 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 que buscarte para que me ayudes tendré que buscarte para que me ayudes Hay que buscarte para que me ayudes
1: <risa> y te iba a decir, David eh, ¿Qué nos puedes hablar de tu primer libro? Al otro lado de la puerta
2: Bueno, como tú bien conoces Es un libro muy sencillo Me está dando muchas satisfacciones Te he comentado a mi día Te he comentado que la semana pasada No, a principios de la semana, el lunes Estuvimos en el Centro de Mayores de San Javier Porque como trabajé Estaba haciendo unas prácticas en la biblioteca pues a raíz de eso, pues tuve la oportunidad de presentar allí el libro, porque se empeñó la directora. Y, vamos, una satisfacción muy, 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 muy grande. No te voy a hablar de números porque, no sé, me suena un poco ridículo, pero una satisfacción grandísima con el libro. Yo había donado cinco libros para que los fueran leyendo y tal, y cuando fui el lunes, pues me llevé una satisfacción muy, muy, muy grande. Toda la gente que se juntó allí... Y bueno, y de todo, hubo ya además Muy bien, muy bien. Tuvimos un buen rato, hubo mucha participación, hablando sobre esto de las casas abandonadas, lugares que se quedan siniestros, que se quedan abandonados, de la antigua, de, yo que sé, a principios del siglo XX, como es lo que le pasa a la casa que hay al otro lado de la puerta. Y la verdad que echamos un, un par de horas largas, muy, muy amenas, hablando de todas las casas abandonadas sitios que se quedan abandonados, sitios que se quedan con un pequeño misterio, eh, sitios en los que vas y puede surgir un... no sé, un, una historia como surgió esta. No sé, no, Son cosas que no son inexplicables. O te metes en una casa de estas, son inexplicables. Y lo puedes reflejar, pues bueno, pues yo tengo de reflejar aquí un poco lo que es... un mundo... para mí diferente, pero bueno... diferente, ya acá. No. Ni más ni menos
3: pero,
1: ¿Pero por qué también estás en una casa? ¿Por qué esa trama?
2: Siempre la tenía en la cabeza, corre eh, Yo cuando era pequeño oí cosas, Oía cosas eh, oías pequeños fragmentos De cosas que pasaban en aquella casa de la seda Una casa que existe Que existe Y bueno, pues eso Me llevó a ser un poquito mayor A seguir pensando eh, Hasta el día que llegó El que nos atrevimos a subir y ya después de subir, pues yo empecé a escribir pequeños, pequeños fragmentos a lo que tú decías antes de, un, de unirlos Y ahora, al paso del tiempo, ahora unos tiempo ya de unos 10 años o 15, se me ocurrió, porque hablé con una persona mayor y, y, y ganamos una historia que, bueno, que está resultando, no es un, es un libro que es muy ameno de leer, muy hecho y... No sé, y gusta, gusta, por lo menos está gustando. De hecho voy a pedir la cuarta, la cuarta esta, bueno, cuanto pueda, no, ahora pueda terminar el verano. Cuando saque el segundo, tendré que pedir, tendré que pedir ya la cuarta edición del, de al otro lado de la puerta, porque me quedan ocho libros, que pues, ¿eh? quedan, siete ocho libros quedan. Así que muy bien, muy bien, muy contento.
1: Ha sido un lanzamiento en el mundo de, de la dura lo fuerte.
2: Bueno. A lo fuerte, a lo fuerte, yo no sé de lo que tú te reverías de lo fuerte Porque sabes que yo soy sí. nuevo en esto y que no, y que no, no soy baja. muy interesado tampoco en, en números No, no pero
1: no en números, digo en acogida, en acogida, que ha sido fuerte, que ha sido agradable
2: Sí, 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 sí. la gente me dice siempre lo mismo Que es bueno, que es muy sencillito, que le gusta la historia Que la historia queda abierta para pensar lo que tú quieras cuando el libro termina y bueno, ya te digo, no, 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 no es que no me lo esperaba sino que me está, me está engolleciendo muchísimo de tener el libro. La verdad que sí, que es muy cortito, que es pequeñito. Y, y lo que te he dicho antes, que la gente pues, cuando termina el libro, mmm, ellos mismos ya se, eh, no sé cómo decírtelo, se, se imaginan el final. O tú le puedes poner el final que quieras. En la última página queda abierta, como para tú quieres poner el final que quieras al libro. ¿Quieres pensar que ha pasado una cosa? ¿Quieres pensar que ha pasado otra? ¿Quieres pensar dónde está el protagonista? ¿Quieres pensar dónde no está el protagonista? Queda un poco abierto. Además tú has leído el libro, entonces tú mismo tendrás tu propia opinión del libro.
1: Sí, sí, ya te lo dije, en el libro me gustó mucho que es se hace a que es se hace sencillo, que, que está muy bien narrado, es decir, un lenguaje natural y, y a mí la verdad que me encantó, es como si estuviera leyendo un diario.
2: Sí, hay, hay un par de compañeros nuestros, Mercedes y Víctor, muy sí. conocidos, y estuvo, y grandes amigos, eh, que coincide con lo mismo, además que ya sabes que para mí lo que es Víctor diga, eh, para mí es un maestro en todo. Y igual que me pasa con Mercedes... ...entonces ellos comentan... ...que el libro está escrito como si yo se lo explicara... ...a ellos directamente... ...como si yo explicara el libro directamente... ...no hay... No hay ningún refinamiento en palabras... ...no hay ningún... ...es simplemente como si yo escribiera... ...como yo explicara el libro directamente... ...al lector, a la persona que está leyendo el libro...
1: ...sí, sí, totalmente, totalmente... Digo, ...tú piensas que... ...hay cosas que tienen alma... ...que tienen vida...
2: Eh, ...perdona, no te escucho bien... ...que soy un normal...
1: Si, ...si tú piensas que hay casas... ...en las que todavía viven almas... ...que se fueron... ...descarriadas... ...o que hay casas... Eh, ...como se puede decir... ...encantadas...
2: ...sí... ...sí... Mm, ...yo no puedo porque no me gusta hablar de eso... ...pero... ...lo respeto mucho... ...y... ...yo no descarto que... Que haya cosas así, perfectamente, perfectamente, perfectamente. Personas que se hayan va? quedado, por lo que sea, o no lo sé, ya te digo, no me gusta hablar porque tengo mucho respeto, les tengo mucho respeto, pero sé que hay algo, algo tiene que haber, por fuerza.
1: ¿Qué te iba a decir? Ya, y, no. y sí, 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 dime, dime.
2: No, que digo que, que sabes que se han dado muchos casos, lo que pasa es que muchos casos de los que se han dado, de los que se siguen dando, eh, si te das cuenta, la mayoría son en, en pueblecitos pequeños por ahí perdidos. Que a lo mejor luego resulta que lo, los ruidos son porque cogen una viga de madera o porque. Pero no, aparte de todo eso, que digamos que están menos civilizados. Eh, personas que estén en los colegios pequeños, que no tengan una buena dilatación de paredes o en algo, que se oyen ruidos, que se oyen y ahora te dicen, no, si eso, son, eso claramente son ruidos de la pared, ruidos de los niños, ruidos de la madera. Pero aún así, yo sigo pensando y sigo mm, creyendo con fe de que algo hay, eso estoy segurísimo. Y muchas de esas casas que se han quedado como aquellos que no eran casas eran palacetes, eh, ...se han quedado cosas encerradas aquí... ...muy encerradas... ...se han quedado secretos... ...se han quedado cosas de familia... ...pero algo se ha quedado. ...yo creo que sí... ...yo creo que siempre...
1: Y, y, ...y de este segundo libro que vas a sacar... ...¿qué puedes hablarnos?
2: Oh, ...¿qué puedo hablarte de él? ...pues mira, yo te voy a dar un, ...una pista muy grande... ...mira Antonio... ...en vez de ser el libro escrito... ...en la sierra... ¿Me, ¿Me oyes?
1: Te oigo, te oigo.
2: Ese ¿Es libro está escrito en el pueblo. En mi pueblo. Qué bueno. En mi pueblo. Una visión uh -huh. que es un punto alto de que mirado el pueblo. Hace que los mismos protagonistas eh, vuelvan a introducirse en otro. en otra aventura. En otra aventura lo mismo, otra aventura que los va de locos. Y bueno, tengo otra aventura, es que si lo demás ya están aquí a las niñas, haciéndome guiño, ya no, ya sabes que yo me embalo y lo dejo tú. <risa> <risa> y ya están aquí sacándome las otras las manos, las uñas, <risa> no puedo decir más. Yo eh, tengo mucha fe en él, de hecho, de lo que tengo escrito lo que más me gusta es el libro. Eh, eh,
1: Además,
2: eh, sí. tiene una particularidad, pero una que te corte. Eso sí te lo voy a decir, Antonio. No lo sé por qué, porque lo he leído, lo he leído, no sé, que tú eres escritor, sabes lo que se lee una cosa que, que es tuya, una cosa tan querida como un libro. Pero sí te digo que cada vez que termina de leer el libro, me hace llorar. No lo sé por qué. ¿Cada <ríe> verdad, vez qué? ¿sí? Cada vez que lo termino, me hace llorar.
1: ¿Te hace llorar el libro?
2: Sí. Sí, además que lo, lo tengo apuntado en mi agenda como que es un detalle que me gusta muchísimo del libro. Luego a lo mejor el día que tú lo leas, que tenga la suerte o la gracia de ella, me dirá, David, pues no es pecantón, es triste. No, no es triste, no es nada, pero no lo sé por qué me hace No lo sé. Se me quedan lágrimas de verdad y no me hago... Y yo no sé de gente que llora, ¿eh? pero mmm, se me quedan lágrimas. Vaya. Sí, sí. Ah, no, bueno, esa tiene que ser más peculiar
1: Ese libro tiene vida
2: No lo sé Pero te digo que es muy peculiar El libro va muy bien Lleva su ritmo, lleva tal, tal Pero cuando llega a la última página No lo sé por qué ni Me pasa sin eso Y ya te digo, es una cosa puntual
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Qué le puedes decir a la nueva generación Y a la no nueva generación Que está apostando por escribir y publicar eh, Libros.
2: Que escriban, que escriban, que escriban. Es un, es un... Como tú bien sabes, es un mundo precioso. Es un mundo para la persona que tenga problemas, para la persona que tenga... que esté cargada de, de nervios, de estrés. Es un... Es como yo te digo, es cambiar de mundo. Para mí es cambiar de mundo. El poder tú decir que tú eres capaz de cruzar, yo que sé, un lago... Nadando, yo que sé, cuando sabemos que la mitad nosotros no somos capaces, pero el saber hacer con tu y lo que tú quieras hacer, eso es maravilloso. Poder convertirte en un, en un espíritu poder, poder hacer lo que tú quieras.
1: Sin miedo. Es decir, a, a hacerlo, no, no tener eh, eh, quitarse el miedo, ¿no?
2: David. Es ser un avión, pues un avión, lo que tú quieras hacer. Vamos, yo no sé si me entiendes, pero yo en, en la forma más concreta que tengo la escritura, yo es, es pasarme a otro mundo, pasarte al, al país de la maravilla, ¿y acá. Unas veces serán tristes, otras veces serán de polémica, otras veces serán de novela negra, pero es, es cambiar de mundo. Para mí siempre. Siempre.
1: Qué bonito, ¿cómo sientes, ¿Qué, qué, qué gusto este qué filósofo, qué, qué, qué
2: máquina eres. Vosotros sí sabéis, vosotros sí sabéis. Eh, nada, es decir de que del de libro, pues nada, estoy esperándolo y cuando llegue, pues tú serás uno de los primeros que te vas a enterar de todo.
0: Tengo
1: ganas, tengo ganas de ver ese libro, de leerlo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué te llevas de este mundo de la literatura?
2: Bueno, si quieres que sea otra vez muy cansado, muy cansado, muy cansado, un rizofón. cada vez que lo hago no lo sé por qué, estamos vivos con el libro. Y eh, para mí es un mundo aparte. Para mí es un mundo aparte. He leído ya dos veces el libro de Víctor, Almas Olvidada, el Ciego eh, de la Guadaña. Y bueno, hay algunas escritores que los repito, pero me gustan mucho. Y. ¿Antonio?
1: Te escucho, te escucho.
2: Ay, es que estás tú picando. No sé qué le pasa. Y nada, pues ya te digo, lo, lo que más preguntado es eso. Eh, tengo, la cuento con la ayuda, eh, gracias a Dios, de la ayuda de una persona, eh, que es Víctor, que es el que me está ayudándome a todo, y con el que cuento con él para todo, con todo y un paso le llamo, y estoy muy lesionada porque, bueno, a ver qué sale ahora de este segundo libro, veremos a ver. Sí sí, es que,
1: la, sí, sí, digo que ya, ¿Sí? Quiere, ya que te has lanzado a publicar quieres seguir, public, quieres sacarlo todo y publicarlo todo que la gente pueda leer eso, ¿no?
2: Sí, voy a intentar ir despacito con tranquilidad pero voy a empezar a publicar, sí hasta que incluso estoy pensando que tengo ya otro cerrado de, de esos de relatos no es posible, es, es una especie como de relatos y cortos, largos pero son cosas que algunos son de... A ver, me parece que hay algunos, hay por lo menos dos o tres del 87. 85
1: 87. Ay, sí, sí. Mm.
2: Algunos relatos, bueno, a lo mejor hay que retocarlo un poco, pero... Como ya sabes, cómo me gusta a mí, que me gusta este, lo que yo diga, no retocarlo. No sé si saldrán así o no, pero... Creo que también se puede leer, se puede leer. A lo mejor es una escritura un poco más fresca, más... Aunque está muy viejo, pero más innovadora, no sé. Es un, es un relato, pues bueno, de amigos, de amigas, de experiencias de la vida, de lo que te han contado. Y vas como una bicicleta.
1: Qué, qué gusto David, pues, dicho esto, viendo tu, tu filosofía, tu gran talante, voy a dejar este paso con mi gran compañero Lorito, que nos va a cantar una canción. Y luego ya irá dialogando contigo y cerraremos este espacio de la chistera con vuestras muy voces bien. cantadas al aire, como palomas al viento. Gracias.
2: Muchas gracias, Antonio. Todo tuyo,
4: ¡Hombre, Gorri! Muy buenas tardes en este maravilloso viernes a ti y a toda nuestra audiencia los saluda Lorita Abrazado, un gran saludo también a nuestro invitado y muy interesante el tema que nos ha estado contando de cómo se pone en este mundo de la literatura de cómo imagina todo lo que escribe y pues, hoy les traigo una canción muy hermosa nos vamos a transportar a Brasil para cantarles la canción de el Gato Azul, porque digamos que... ¡Ole, ole! Así que, porque esta canción es inmensa como los libros de David. Así que vamos con todo, muchachos. ¿Completa o, o una parte, Gorri? ¡Completa como tu amor, como tu esencia volátil!
2: ¡Buenas tardes, vamos.
3: Vamos con, con todo, ¡Muchachos! Cuando era un chiquillo, qué alegría jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja verte a ti y así. En tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Yo mato, me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué. La ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestros cielos no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está. Y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía, se si amare cerrado, culpa mía, te amé. En el fondo, si es la vida, no lo sé, el gato que está en nuestros cielos, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, que no te bella, presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está... Triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás de mi mirar, lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma, una lágrima. Hay. El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás de mi mirar, lágrima clara de primavera.
1: Madre mía, sin palabras.
3: Sin
4: palabras, Loreto, sin palabras.
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
4: Bueno, pues esta no es una nombre. canción que me encanta de Roberto Carlos, sí, y la es verdad grande. es que cuando la escuché por primera vez, eh, dije, me la tengo que aprender, y me propuse aprendérmela, y bueno, acá se la traigo a nuestro maravilloso público de La Chistera para que se diviertan con nosotros en este Viernes Cultural.
1: ¡Logito! Y David, espero que estéis bien disfrutando a, oyente, a los oyentes, a la gente que nos escuche. Luego, en diferido, Fernando, que está detrás, ahí todos los controles. Gracias. Y dicho esto, vamos a dejar a Lorito y a David que dialoguen todo vuestro y Para aquí,
2: gracias, de verdad. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo.
3: Bueno, hombre, David. Otra hola, vez hola. hablando con
2: Buenas tardes, Dorito, Encantado de estar por aquí contigo.
4: Eh, bueno, yo quisiera que nos contaras qué fue lo que te motivó a empezar, digamos, como a entrar en el mundo de la, de la literatura, porque tú nos contabas, soy nuevo en esto, ¿qué te motivó como a decir, vengan, yo me voy a poner a escribir, voy a, a plasmar mis sentimientos en, en un escrito? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó?
2: Bueno, la primera es la esta, eh, repito otra vez. Buenas tardes y decirte que bueno pues he sido un lector muy no sé está leyendo muy y bueno pues el ver que podías cambiar como he dicho antes podías cambiar eh, de situación podías cambiar de planeta podías cambiar de mundo metiéndote en un libro pues yo lo intenté Meterte en esa dimensión, pero escribiendo. ¡Wow! Entonces fue lo que me fue motivando poquito a poco, poquito a poco, hasta que ya después de tener tiempo para estar relajado y poder escribir, pues fue cuando lo llevé a cabo todo. Y muy, muy contento, muy contento.
4: Y sobre lo que nos contabas sobre los sobre el libro que habías escrito sobre casas abandonadas. De pronto, ¿qué fue lo que te llevó a escribir sobre una casa abandonada? ¿Qué fue lo que te hizo entrar como en ese mundo como tan tenebroso, digámoslo así?
2: No, yo no lo veo tenebroso. No, es simplemente un mundo curioso. Curioso es una cosa, es una puerta que, que no puede abrir ventana, que tal. Está oscura, que con la interna y que vayas viendo pues lo que la decadencia lo que el tiempo pues va haciéndole a una pared va haciéndole a un, a un mueble de madera eh, lo que va haciendo, la decadencia que va haciendo cada, cada día que va pasando es, es lo que o yo siempre tengo... sí, sí dime.
4: o también lo basaste, quisiera añadirle esto en los pueblos que están totalmente deshabitados donde dicen vender una casa por un euro, o cómo fue ¿Ah, sí? todo esto
2: Sí, sí, eso aquí en España en la zona de Galicia zona la zona norte eh, dicen que hay muchos de eso donde de ahora mismo se venden terrenos no sé yo si por la parte de abajo la parte sur, no sé yo si habrá eh, algún comentario de eso, algún pueblo que haya, pero por arriba sí, hay dicen que hay muchos pueblos que se han quedado totalmente abandonados. Al haber tanta, tanta humedad, pues la misma naturaleza se ha apoderado de las casas, de las calles, se ha apoderado de todo eso. Se ha quedado allí con pues lo que te digo, cuando ves una casa en han pasado 20 años, pues la casa de la que está escrita al otro lado de la puerta, pues es una casa, vamos, yo creo que ya si no la han tirado no se ha hecho polvo, pero ya es que no se veía de la... De la exuberancia de vegetación que tenía ya estaba toda linda
4: bueno y a mí me gustaría que nos contaras eh, te atreverías a escribir guiones para una película porque tú eres con una imaginación como eh, muy eh, que se expande cierto entonces eh, quisiera saber si te gustaría escribir guiones para una película una novela un film minuto o no te has visto realizando eso yo sé que eres nuevo pero digamos que al estarte proyectando yo te veo en un futuro eh, muy, muy prometedor con, con todo eso que tiene que ver el, el arte, la escritura todo esto, entonces ¿qué nos puedes contar sobre esto?
2: Pues mira Lorito, yo creo que, que toda la persona que se, que se aventura a coger un bolígrafo en la mano como decía aquel, ¿por qué no contar un cuento en vez de contar una película? Yo claro creo que sí. Yo claro creo que sí, yo claro porque nadie me ha aprendido. Y cuando coges un, la persona que, que coge un boli, para mí es un rey, para mí es un... no sé, es un dios Entonces yo creo que cualquier persona que, que tenga, se siente en una noche, una tarde, en un, en un escritorio, con un libro, una hoja delante, yo creo que puedo escribir cualquier cosa que se, que se proponga. Yo creo que sí.
4: De pronto voy a ser un poco novelero, pero te ha llamado la atención, ya que escribiste sobre casas deshabitadas, de escribir, por ejemplo, de, de accidentes que han marcado eh, la historia. Por ejemplo, vamos a hablar de un accidente de hace muchos años que debo decir que a mí no me tocó pero eh, del, del accidente de los uruguayos de 1972 que viajaban en ese avión Fairchild hacia Chile a jugar un partido de rugby sí, que nunca sí, llegaron a su destino, que hay seis sí. sobrevivientes y que cuentan su historia en conferencias incluso han hecho documentales como El Milagro en los Andes en fin, un montón sí, de sí, sí. cosas películas, entonces te ha llamado la la atención a escribir sobre eso sobre cosas como el Titanic o no te ha llamado la atención o de qué es lo que más te llama la atención a escribir
2: eh, me llama la atención el, el, y perdón que si está tanto, el perderme perderme pero perderme de perdón, perderme de estar satisfecho, no de escribir ninguna desgracia y menos una desgracia que sea real porque yo a lo mejor en un libro mío eh, puedo escribir una desgracia, pero intentaría de alguna manera arreglarla. No soy capaz, no soy una persona que sea capaz de, como lo hay, tengo amigos, tengo conocidos, tengo escritores de novela negra que son capaces de, 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 de cualquier cosa. Además, lo admiro porque son capaces. Yo no soy capaz de escribir una cosa tan real, tan, tan fuerte. Tú, yo creo que tú sabes a lo que me refiero. Eh, una que joven aún no sé, no, no me diría capaz, me un flujo para eso
4: bueno y de pronto eh, sobre cuál sería el próximo tema, si nos puedes contar cuál sería el próximo tema que tienes en ¿Sí? la mira, porque los escritores siempre se basan en eso, listo ya escribí sobre bueno,
2: eso
4: algo por te...
2: libro Sí, dime, dime, dime. lorito, dime.
4: ¿Qué tema tienes en la, en la mira para un próximo tema en un próximo libro? Cuéntanos, ¿qué sería pues un próximo tema para ti en, en un próximo libro?
2: Pues te lo voy a poner muy fácil. Es el mismo tema, pero en verde en una casa de la sierra, en una casa dentro del
4: pueblo. y es más impactante una casa en el pueblo que una casa en la sierra
2: yo espero que para la próxima me lo digas tú
4: sí, para la ¿sabes próxima? lo que te
2: quiero decir? Eh... que tú ya me digas oye pues ha sido así o no ha sido así si has tenido la oportunidad de leer el primero el segundo los mismos protagonistas pero dentro de la casa como antes has escuchado, pues es una visión que hay desde una altura del pueblo. Y ya está. Hay una cosa que se ve y ya está. Y a partir de ahí se monta la intriga. Es una cosa muy inesperada, te va a sorprender, pero ya te digo, es muy inesperada. Usted no puede decir más. Si no tienes saca a los
4: bueno, la verdad es que suena muy intrigante Todo esto como lo de la sierra y el pueblo Ambos se ve que, que generan como mucho, mucho suspenso Yo veo que estos son temas de mucho suspenso Y quisiera que nos contaras, David ¿Cómo te proyectas en un futuro como escritor? ¿Cómo te proyectas? Eh, eh, porque mira, ya estás eh, lanzando los libros ¿Cómo proyectas esa carrera de escritor? Eh, ¿Vendiendo los libros a nivel internacional? ¿Yendo a ferias del libro? ¿O cómo proyectas todo esto? ¿Cómo proyectas este maravilloso curso que estás tomando con, con los libros? ¿Este maravilloso despegar que estás obteniendo?
2: Mira, mm, te agradezco la pregunta, pero... Ahora mismo, ahora mismo lo que tengo pensado es... Mm, la zona playa la zona centro que es donde nací en España, y ahora aquí la playa y ahora mismo lo dicho si te soy sincero no pienso nada más estoy muy contento estoy vendiendo mis libros conozco muchísima gente de cara al público y no soy ahora mismo ambiciones no tengo ninguna ni de ir a firmar a Madrid ni de ir a firmar a Barcelona no tengo ahora mismo ambiciones ninguna de verdad si te soy sincero, no lo he pensado. Yo creo que son cosas como todo. Son cosas que si llega, llegarán. Pero yo, por lo pronto, con que me vaya como me da ahora mismo, aquí en la playa, conociendo eh, gente que se lleva el libro, gente que se lleva el libro, como el otro día se llevaban el libro para Costa Rica. Eh, se si llevó una chica, se si llevó tres. No lo sé. Yo, como de gente de Badajoz, gente que viene de, de Francia, gente que viene de Barcelona. Yo con eso me vale esas fotitos que me hago con ellos eso me, hasta ahora mismo lo que, más me, lo que más me satisface lo que más me satisface
4: y cuéntanos ¿cómo es eso de me tomo una foto en la playa los vendo en la playa, montas un estante en la playa o ¿cómo haces? porque eso es algo maravilloso es como una, una nueva forma de promover los libros eh, en tu ciudad es una nueva forma de de, de captar clientela digámoslo así, de captar sí, sí, sí. posibles lectores, ¿cómo manejas eso? porque es la verdad muy interesante porque no estamos hablando de una feria de libros sino que es, a, es algo que para mí es muy llamativo porque es en una playa es muy valioso pero nunca lo había visto, ¿cómo, cómo sí, sí. hace? Rápido,
2: rápido puedo decir esto? Pues mira, funciona, por pues gracias a un señor que conocimos aquí se llama José de la y nos dio la oportunidad de hacer esto, de, de vender libros en la playa. Ahora mismo tenemos bastantes puntos de venta. Y yo, sin embargo, no vengo a ninguno porque yo en los veranos me, me puede mucho la calor. Entonces, ahora estarán puestos en San Pedro, en San Javier, o sea, en ¿no? los Alcázares, en dos puntos. Y la verdad que nos estamos moviendo. Pues mira, la ventaja que lleva esto, Lorito, en primer lugar, te vistes como quieres. Puedes ponerte en pantalón corto. ...vas de informal... ...y en segundo lugar... Eh, ...tienes una... ...no sé cómo decirlo... ...tienes un, un acercamiento muy grande al lector... ¿me entiendes? ...el lector eh, se acerca a ti... ...te pregunta, te dice... ...incluso tenemos algunas amigas... ...y amigos aquí... ...que hay una chica... ...se llama Carolina... ...perdón de, si no quiere que la llame Carolina... ...pero bueno, se llama Carolina... Que es que todos los escritores, que vienen de, de todos los escritores, compra, de todos, de todos. Además, si no la llamo, estés que enfada. Entonces, mmm, tenemos aquí gente que les tenemos que explicar cómo empezamos el libro, cómo lo terminamos, dónde escribimos el libro, si lo escribimos en un despacho, en una habitación, en un rincón de la casa, en un. Todo, tenemos que explicarles de todo. Entonces, mmm, si te digo de verdad, Lorito, cuando terminas de, de vender un libro, cuando lo cobras y dices vamos a echar la foto ahí se hace un un... un, un cantor y lector y lo mismo lo puedes comprender cuando coges el libro te echas la foto con él y luego la ves y sí, la gente sale muy contenta, muy contenta porque lo primero que te lo primero que te hacen de que se acerquen al, al puesto cuando te dicen pero ustedes son los autores sí sí somos los autores pero entonces tenemos esa suerte de que la gente se acerca Muchos saben que somos los autores de los libros.
4: Volviendo un poquito a la parte de atrás, hombre David, quisiera que nos, o por lo menos que me aclararas una cosa y que me la contaras. Eh, tú eres de las personas que tú eres de las personas que, suena, que sueña con un libro que sueñas con algo y lo plasmas en un libro, o sea, por ejemplo tienes un sueño ¿verdad? y lo plasmas en un libro o no haces eso, porque hay muchos escritores que logran hacer eso, tuve una pesadilla, por ejemplo, me jalaron los pies y entonces voy y me levanto a las 3 de la mañana asustado y digo, esto lo voy a poner en mi libro, tal cosa, me jalaron los pies y yo no sé qué, lo pones en algún capítulo o en el final, sí. final o, o basas un libro en eso, o, o no eres de los que hace eso, o si lo haces, ¿cómo lo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este mundo tan maravilloso?
2: Sí. Pues como tú mismo dices, yo desde luego tengo la suerte del libro este que hablaba antes con Antonio, con Gorri, este que tiene 800 páginas, este libro pues para mí fue un sueño, un sueño que tuve, un sueño que tuve en en el 2050, 2055 o 2056, un sueño más avanzado de nuestro tiempo. Y a raíz de ahí me dio por empezar a pensar, a pensar, a pensar y escribí el libro. Escribí un libro con lo que yo pienso que pasaría a lo mejor, yo que sé, medio siglo después de, de nuestro tiempo. Yo qué sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un libro que, que lo tengo... Pensado y medio escrito por lo menos 16 años, ya que está el libro. Sí, porque fue a principios de, de 2000 y yo lo cuento como si fuera para el 2050. ¿Qué pasaría cuando llegue el 2050? ¿Qué situación tendremos viendo cómo va la vida ahora mismo?
4: Bueno, y eh, una cosa que me llama mucho la atención. Eh, tres preguntitas más para ir cerrando y darle paso al gran director Gorri. Bueno, una pregunta: volviendo a cuando vendes los libros en la playa, eh, digamos como que el lector queda con los números móviles de ustedes, los escritores, para poderles consultar cosas o van y los buscan allá en la playa directamente. Les dicen, oiga, es que me quedo sonando. Tal cosa, o quiero preguntarle tal otra, o ustedes son tan flexibles como para darles el número del móvil, o cómo funciona todo eso.
2: No, los móviles no damos ninguno. Lo único es que si te puedo decir que es una cosa muy, no sé cómo decirlo, muy íntima, muy particular. Cuando llegan a los Facebook y te vuelven a repetir, o te mandan a mi en Instagram, te mandan las fotos y por privado te mandan alguna reseña o te dicen cómo has leído el libro, tumbado en la playa, o tumbado en casa. Hacen comentarios muy, muy, muy bonitos. De verdad. Hacen comentarios que a ti te hacen más grande de lo que eres. Si tú te crees que eres capaz de escribir un libro, cuando oye una persona que te hable sincera y te diga oye, pues el libro me ha tenido entretenido dos días por la tarde y he estado en la playa los dos días que es que no he mirado ni para el agua cualquier detalle, cualquier palabra yo creo que a nosotros nos engrandece un montón sale satisfecho
4: bueno y mi segunda pregunta es ¿qué es lo que le recomiendas a la juventud para empezar a escribir? ¿Qué es lo que le recomiendas que hagan, en, que sueñen, en qué sueñen o en qué se debe uno basar para uno empezar a escribir libros, relatos Cosas así eh, tan profundas. ¿Cómo puede uno llegar a esa profundidad? Yo creo que es una pregunta que es
2: fácil de Porque es como todo: eh, quiero escribir, empieza. Así de sencillo. Fue lo que a mí me dijeron, lo que yo más o menos vi que te podía hacer, empieza. Pero pues cuando empiezas es como todo: un desastre. Pero cuando ha pasado medio año, porque tú estás escribiendo y empiezas a darle forma a una línea, a una letra, a un párrafo con otro, a un hilo, O sea, cuando y eso te lo haces tú solo, no te hace falta estudiar nada, ni te hace falta estudiar nada ni que te vayan escuchando nada. Lo hace tu propia mente sola. Cuando tú estás escribiendo durante una hora, dos, tres horas al día, y han pasado tres meses, cuatro meses, te paras y vuelves otra vez atrás y dices: ¿esto lo escribí yo? Igual que cuando lleves un año, formarás párrafos, formarás letras, formarás conjunto de... Pues esto, tú sabes, no hay ningún oficio, ningún nada, que no se meta a los errores. El, el peor error que hay por un escritor es, no sé o no puedo, es escribir. Lo que tiene que hacer, lo contrario de eso, lo que tiene que hacer es escribir, ponerse. Escribo, 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 todo lo bien. y esa es la mejor solución y lo que yo más le puedo aconsejar a Bueno, iba a decir un poquito sensible sencillo, yo creo que era todo el mundo, porque yo sensible de sencillo tengo poco. Pero que, que se lance, que se lance a escribir y que no se lo piense, que no, que no hay que pensárselo, no hay que pensárselo para nada. escribir que empieza escribiendo, luego moldeando. No, volviendo atrás y leyendo lo que has escrito y viendo que, que no te gusta que lo puedes retocar que lo puedes hacer y que lo puedes es, es así la escritura es así morrito, la escritura es así no es nada más que pones, pones a escribir o la juventud decirles que, no, que, que lo hagan que lo hagan que lo hagan
4: hombre David ¿Qué? y me gustaría que nos contaras una cosa nos cuentas como si como lo hemos hablado durante toda la entrevista que escribes de cosas que imaginas de pronto escribiste algún libro que tuviera que tener con algo de inteligencia artificial y de pronto te imaginaste que algún día en el 2050 o algo así podía llegar la inteligencia artificial o nunca imaginaste que pudiera llegar tan pronto la inteligencia artificial a nuestras vidas porque eh, eh, podemos ver que se sobre carros voladores eh, con series muy famosas como el hombre araña y todo esto viene de la imaginación entonces quisiera saber si es escrito sobre algo que tenga que ver con la inteligencia artificial y que cuando haya llegado la inteligencia artificial de pronto tú, tú te hayas quedado como sorprendido y digas wow y yo nunca pensé que esto fuera a pasar y pasó o, o qué ha pasado o más bien cuéntanos también has escrito que nunca pensaste que fuera a suceder y sucedió y de pronto te quedaste sorprendido o si sucedió algo que escribiste de pronto como algo de tu imaginación y sucedió ¿qué, qué pensaste cuando, cuando eso sucedió?
2: No, no, no en principio de lo que tú me estás preguntando último no he escrito nada que haya sucedido, la verdad que no lo que sí te puedo decir lo que he es que escrito. Eh, y, y si es esto, para que me lo preguntes, además de que es un poco de tecnología, y de avance que es sobre animales. Pero no hay tecnología, hay animales. El animal ha evolucionado, pero no recargo nada de tecnología. Que sí, que lo han hecho, pues claro... Los animales se supone que lo han hecho con tecnología... Pero no lo recalco o sea que no la nombro... Me, me voy más por lo que es lo natural, los animales...
4: Bueno, por lo que logro observar... Eres una persona... Además de muy buen escritor... Muy expresivo con todo lo que escribes... Es una persona... Eh, muy naturalista... Que eso yo creo que merece un aplauso porque eh, eres como una de las pocas personas que no mezcla la tecnología con lo natural yeah. y la verdad es que te agradezco por este hermoso tiempo que nos estás dedicando en este viernes cultural en la chistera de Gorri y pues te doy un te doy paso con nuestro jefe Gorri para que te eh, haga algunas preguntas y para que hagamos el cierre David, muchísimas gracias, que Dios te oh, bendiga siempre.
2: A ti, gracias muy contento por compartir con
4: nosotros en este programa tan maravilloso.
2: Muy contento. Gorri, de nuestro... Y un abrazo muy grande, ¿vale? Corita. Un
4: abrazo muy grande, un abrazo muy grande para me ti abrazar. toda nuestra audiencia. Ahorita los con ustedes. Muchas gracias, David. Gorri, nuestro invitado es todo tuyo.
1: Bueno, me he dedicado un cuanto y cuidado. ...oyendo a David, que tiene una cultura, una inteligencia... ...es un escritor que está siendo top... ...que está siendo, es decir, reconocido... ...está siendo, dando que hablar a la sociedad... ...y ya está llegando internacionalmente David... ...y hoy aquí, con esto, vaya diálogo que he tenido... ...filosófico total... ...Lorito, que es uno de los mejores locutores que hay ahora mismo en el panorama... Y estamos en una cadena y una radio que está llegando a todos los rincones cercana Y ha sido un honor tenerte David Luis Zamora. La gente ya conoce el nombre, el apellido y más que lo van a conocer porque Estás arriba David, en la chistera hoy
2: Sabes que el honor es mío y me quedo muy a gusto cuando queráis ya sabéis Un abrazo para todos y nada, muy agradecido
1: Muchas gracias, David. Vamos a tanto y nos veremos pronto para darte un abrazo y tomarnos una buena tapa, de chirones.
2: Eso es, venga. <risa> que pase buena <risa> tarde. Gracias a todos. Gracias a todos, Dorito. <risa> Hasta <ya>, luego,
1: Hasta luego.
2: Hasta <risa> luego, Dorito. <risa> y al
1: equipo. Gracias.
0: Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un programa de la chistera de Gorri. Aquí, en Grupo Radio Cómplices, ya sabéis, un programa de dar reconocimiento al mundo de la cultura. Hoy, con David Ruiz, ya lo habéis escuchado, seguirlo para conseguir sus libros y, sobre todo, su experiencia personal. Cuando lo veáis en una firma de libros, tanto a él como a cualquier escritor, preguntarle sin miedo. No hay cosa más bonita que un escritor te explique su libro. Bueno, programa producido por Grupo Radio Cómplices y promocionado por... Asesores Asenca Cartagenadehoy.com Mission Letter Un libro en mano David Paredes Fotografía Bárbara Fotógrafa Biblioteca de Pilar Tu tiempo es oro Y 78 Estudio Y ya sabéis, aquí en Grupo Real de Cómplices La cultura siempre tiene su lugar Un abrazo a todos Buenos días, buenas tardes, buenas noches y que no escucha en directo lo tienen en nuestros podcasts.